0: Como vão? Estamos aqui começando mais um Pode Mover. Eu sou Rogério Marcuntes, Roselo, e a gente está falando um pouco sobre os desdobramentos do texto A Festa do corpo das Comunidades Quilombolas, Paraibanas Ipiranga e Gurugi, Acontecimentos e Corpo Negociações, que é a dissertação de mestrada da Petícia Carvalho. E a gente vai falar hoje especificamente sobre os desdobramentos do Entra na Roda, que que foi abordado o capítulo Vida e Morte, Fluxo e Agenciamento, Tradição e Novidade na Festa do Coco. É, especificamente hoje estou aqui com o Antônio Júnior Siqueira, ele é ator, professor de teatro, e ele está me recebendo aqui, onde ele está atualmente enquanto diretor da Escola Municipal de Iniciação Artística da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo. É, o Antônio... Ele também é fundador da Companhia Ilustrada de Teatro. Se você pesquisar no Facebook, você vai encontrar lá todo o trabalho deles. Muito obrigado por estar recebendo a gente aqui, Antônio. Obrigado a vocês. E você está no Papo de Suricato. Ah. Solta a vinheta. Esse é o Papo de Suricato. <risos> Antônio, deixa eu começar perguntando para você, uhum. é, você que está ocupando né, agora um cargo de extrema importância dentro da, da Secretaria de Cultura, né, que é o cargo de diretor da Escola Municipal de Iniciação Artística, eu queria saber, é, para você enquanto artista, enquanto artista educador, o uhum. que é arte-educação?
1: Arte-educação, para mim, né, no meu ponto de vista e a partir dos até do material que tem sido produzido desde os anos 80 para cá. Para mim é uma forma, principalmente nesses projetos é, da Associação de Cultura de São Paulo, a minha não é um projeto, é uma escola, mas onde a EMIA faz parte, pensando em formação cultural, é uma, é uma forma de experiência estética, de, de compartilhamento entre, entre artistas, e não artistas profissionais, vamos pensar assim, entre os artistas lá que têm suas carreiras artísticas e, e o público, do, de um modo geral, pensando na formação. Né? Eu poderia pensar numa arte-educação mais no sentido da formação de público, que é da fruição né, dos bens culturais, mas não, eu, tô, eu prefiro falar do lugar do compartilhamento de saberes e de produção de conhecimento em arte, neste caso específico, no é, um encontro de adultos e crianças, de adultos artistas e educadores, cuja formação é em arte e educação, ou nas licenciaturas diversas, ou das diferentes linguagens, ou na própria pedagogia, e, e crianças que, que o que, que buscam ou as, não sei se elas buscam já mas ou as famílias que buscam mas assim um conhecimento uma organização do conhecimento em arte porque acho que conhecimento em arte prévio todo mundo já tem e mais uma organização de pensar os processos artísticos e a experiência estética e a construção do conhecimento em arte eu acho que eu sei lá a grosso modo eu resumo assim né? posso pe... vou pensar na... na concepção da própria arte educação claro, na abordagem da professora Namie Barbosa mas não assim, né? na abordagem triangular tal e coisa mas eu prefiro pensar numa educação artística ou numa experiência estética é, entre adultos e crianças adultos, artistas e crianças, é, cujo objetivo principal é a construção do conhecimento e organização do conhecimento em arte. E, e o artista educador? Quais, quais são as, as...
0: Eu vou chamar de competências mesmo, né? que precisa um artista educador para que ele, que ele seja é, apto a desenvolver? Porque nem todo artista é educador, nem todo educador é artista. Sim. Mas como é que acontece essa junção?
1: Na sua visão? Na minha visão, acho que a junção, primeiramente, né, o artista educador ou o artista professor, como a gente chama aqui, é... então sempre o artista tá antes, né, tá em primeiro lugar, acho que não, não à toa, não é só por uma questão alfabética, mas porque pensando nesse artista como, como uma pessoa que vive processos artísticos, assim, Uh, processos criativos e, e para eu propor processos criativos eu viver processos criativos é muito mais fica um terreno muito mais é, conhecido para mim né? não é apenas um professor de artes que estudou para ser professor de artes e ele vai propor o, o conhecimento a construção do conhecimento mas assim partir do momento que eu vivo um processo criativo e como aqui na IMI nos programas ele trabalha com processos criativos, é, é, o artista ele tem, a, ele tem esse conhecimento, né? ele tem essa segurança do, de viver um processo criativo, então eu vou propor esse processo criativo, estou falando do artista, do professor que aí muitas vezes, muitas vezes não, ultimamente tem uma discussão aqui na escola se é artista professor ou professor artista. Porque para criança, a chega a gente, é o um professor. A gente o é um professor. E ele, pelo seu estado de presença, ele começa a ver que você é um pouquinho diferente dos outros professores da escola. Né? Mas, para professor, é a questão de você conseguir comunicar, de você estabelecer uma conexão que eu não, eu não quero usar o termo didática Não é didática, não é isso A Didática é um conhecimento da pedagogia Mas é de você conseguir estabelecer uma conexão com aquela criança Ou com aquela pessoa, com aquele adolescente é, Por meio da arte Então eu sou, eu como professor de teatro Ou professor de iniciação artística eu tinha às vezes a gente perguntava eu perguntava né só dando exemplo a gente perguntava assim nas turmas ah é o que você acha que ele é o que você acha que ele é? é geralmente os professores de música são mais identificáveis assim porque ou carrega um instrumento ou né ou, <risos> propõe alguma atividade mais direcionada para música e a gente do teatro da dança também do teatro da dança mais os alunos, as crianças pensavam, falavam assim, ah, não sei, você é assim, ah, professor de artes, professor de artes, aí teve uma vez que falou você é professor de artística, aí você falou mas o que é artística? Porque era iniciação artística, então ele achava que era artística, porque a gente, a nossa, a gente não, não mostrava exatamente de onde a gente vinha, a gente propunha e apropunha os processos, ia virando uma grande jam session, assim, das crianças. Então acho que essa escuta e estabelecer essa conexão com a criança, para a construção do conhecimento, mas não é didática, é uma outra conexão que se estabelece. É o, muito, muito baseado na escuta, porque às vezes só um professor, claro que não, na pedagogia mais contemporânea agora já, isso já caiu bastante, que é o, o transmissor de conhecimento, né? o que detém o conhecimento que vai transmitir o conhecimento. E no caso do artista-professor, o Darcy educador Como ele já estuda arte, vive arte Vive seus processos criativos Ele vai propor, na verdade Um compartilhamento daquele saber Que ele já tem E, e procurando ali Na criança, aonde se conectar Muitas vezes por meio de brincadeira Muitas vezes por meio do brincar Que já é uma Educação estética, né? Eu tava lendo Num dos relatórios é, Teve alguém que escreveu nos relatórios aqui da escola, né? Falando ser brincadeira estética. Aí eu, que termo é esse, né? será que inventou esse termo, fui procurar. Esse termo não achava lugar nenhum. Aí eu circulei pra pensar assim, mas toda brincadeira dela não é estética? Ela é, ela pode não servir pra determinadas estéticas, pra para determinados fins. Mas ela por si só já é estética. Então, muitas vezes por meio de jogos e, 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 e por meio de brincadeiras do brincar, eu acho que estabelece essa conexão. Aí talvez seja esse o artista educador, que é o que está buscando linhas de fugas ali para encontrar essa conexão com a criança e produzir conhecimento em arte. E não abrindo mão das tua, do teu repertório, da tua, da tua vivência. Ao contrário, colocando isso na mesa junto também. Um encontro, né? Fazendo Sim. disso um encontro. Fazendo disso um encontro, é. O um encontro. Exatamente. Eu acho que encontro é uma palavra boa. Um diálogo, um encontro.
0: É, atualmente, na contemporaneidade, se valoriza muito o processo, o processo, o processo, o processo. Sim. E, e na, nas relações de arte e educação, como é que esse processo é valorizado? Ele é valorizado
1: e acho que ele tem que existir no sentido de identificar naquele processo que a gente está percorrendo esteticamente, artisticamente porque muitas vezes quando numa escola mais tradicional, numa escola regular que tem aula de artes, por exemplo onde se prepara uma apresentação no final do ano, uma apresentação para o dia das mães, uma apresentação quer dizer, você fica em função de um determinado fim no no processo, e no processo criativo, no processo, você vai observando o percurso é, dentro daquele processo. A gente se observa dentro do nosso processo artístico, né? eu me observo no meu processo artístico e muitas vezes é, a gente coloca, a gente escreve, num, a gente escreve ah, aqui, isso está identificado, que aí eu posso usar futuramente em algum outro lugar ou uma outra uma outra vivência eu posso utilizar então quer dizer tudo faz parte né do falo, tudo faz parte do processo artístico mas é mas é isso é tudo redundante é mas é tudo é processo é tudo é processo é, e muitas vezes o que o que já não faz muito sentido para arte educação e para a construção do conhecimento de arte por meio de processos criativos é você pensar que o, a apresentação, digamos assim, que a gente não chama de apresentação, eu costumo não chamar de apresentação, e aqui eu mudei realmente o termo quando eu assumi a direção de apresentação no final de ano, que, a gente, que eu comecei a falar compartilhamento. É, Muitas vezes o dono um compartilhamento, que é quando você abre o um processo para o público, para a troca, ele também está em processo. Ele também não está finalizado, porque se ele está finalizado, ele tem que parar ali e não tem mais, morrer. Porque é, é pensar numa construção viva. Eu acho que é vida. Eu acho que o processo é vida. Pensar agora, repetindo, fui construindo junto, eu acho que é vida, tem que estar tá vivo, tem que estar tá pulsante, acho que é pulso.
0: Como é que funcionam as relações artísticas aqui da EMIA? Como é que funciona isso? Para que hum, as pessoas que estão ouvindo entendam porque assim eu, eu conheço, um uhum. pouco, mas é, é, é uma outra realidade do que a gente costuma acompanhar em relação de ensino formal, até mesmo em oficinas. Quais são os processos que as crianças é, são submetidas como arte e educação? Qual é essa visão? Como é que funciona o trabalho, a dinâmica de trabalho, para que as pessoas entendam minimamente como é que. É, de, de que universo é esse que você fala? Tá.
1: É, aqui assim, para explicar isso, eu vou ter que explicar um pouco a estrutura do, do curso, uhum, assim, né? Sim. Da. Da escola. Então quando a criança chega com 5 anos, 6 anos ou 7 anos, que são as idades que ela ingressa na escola. A partir daí ela não ingressa mais. Ela já por mais que tenha vaga é a turma que vai até o final do ano. Então, com 5 ou 6 ou 7 anos, ela ingressa na escola. A gente pensa, primeiramente, que para 5 anos e 6 anos, é... como que a gente pensa essa relação? É muito mais de acolhida, onde os professores vão é, pensar em atividades, não, não quero usar o termo atividades lúdicas, porque todas são, mais assim pensar num acolhimento para essas crianças é, que a brincadeira esteja muito presente, que as linguagens não não estejam claramente definidas, uh, que que haja um, um certo borrão aí entre as linguagens para que a criança se sinta vontade para poder se expressar. É, o, o, o primeiro vamos ela já vem de casa, elas já são iniciadas na vida e, e em casa. E aqui a gente vai pensar Nossa. assim, é mais um campo de expressão, experimentação, e talvez até como dizer de manifestação. É o pré-expressivo, se a gente for colocar numa caixinha lá do, do, do estudo. É, então, as propostas são... Muito de brincadeira, muito de faz em conta, muito de imaginação. É, a criança com 5 anos, 6 né, anos, ela ainda tá, ela ainda vive nesse mundo onírico e real. Né? Ela, às vezes uma coisa que a gente fala é real para elas. Né? É, eu sempre.. Uma das turmas que eu tive mais ao longo da, da minha vida de artista educador. Era turma de pequeno, turma de criança E eu fui entendendo aos poucos Que tinha coisa que eu não podia falar Não é que eu não podia falar Eu podia falar, mas eu tinha que falar com certo cuidado Porque se não iam acreditar Que era a mais pura verdade Como eu tinha, e tem uma coisa já, ah, eu gosto de brincar de assustar Eu gosto de, né então, se, Contei uma história, ela virou verdade Naquele grupo Então esse começo, essa chegança Na escola professores trabalham muito isso. A gente trabalha muito é, esse conforto, essa, o faz de conta a imaginação, e não procurar, a gente não procura uma estrutura muito dramática, muito narrativa, é mais pós-dramática, é mais. para ainda não, 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 não ter o compromisso de organizar uma historinha com o começo, meio e fim. Não. A gente vai usando sensações. Tanto que muitos temas que surgem são ninhos, casas borboleta, casulo é, é meio que um inconsciente coletivo assim. a partir dos 7, 8 anos é, começa, os professores começam ainda por meio de jogos e é, brincadeiras e alguns exercícios mais específicos da linguagem a acrescentar alguns elementos da linguagem que é aquela criança tal da dança, do teatro, da música, das artes visuais Alguns elementos Porque não que, seja não que seja obrigatório colocar Mas começa a existir ser esse, esse exigido das crianças Das próprias crianças, das famílias é, Onde é que está o teatro aí? Onde é que está a dança aí? Por uma questão da educação formal Do mundo que a gente vive Que compartimenta Então é preciso que a gente identifique então, aí em alguns momentos você tem... Ah, vamos fazer... Então, isso aqui é um exercício... A gente está brincando de rolar... E daí a gente começa a brincar de várias maneiras de rolar... E, e, e identifica aquele como um elemento corpo, é, da linguagem corporal da linguagem da dança. Ah, a gente pode rolar se encolhendo, se, se esticando... E você vai aos poucos introduzindo elementos da linguagem. Improvisação, teatro a improvisação na música, o contato com as artes visuais, eles já é... Como as artes visuais dominam um pouco o terreno fora daqui, assim, na educação mais formal, então eles já tem mais esse contato, eles já sabem o que, é, o que é desenho, o que é... Enfim, então a gente vai já mostrando os elementos da linguagem. No quarteto, que é aí o quarteto que a gente chama, que é quando a criança tem oito, 9 e 10 anos, que eles têm os quatro professores, das quatro linguagens, se estabelece, sim, um, já uma pesquisa com as quatro linguagens. Ele tem um professor de cada linguagem na sala, e por mais que todos trabalhem juntos, e às vezes isso gera algumas crises nas crianças, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, porque eles já estão sentindo mais ainda a necessidade de saber o que é do modo mais tradicional, né? mais clássico e então assim, aí eles começam a, assim, a, a ter elementos específicos, esse chão mais para eles poderem para eles poderem, é, é engraçado falar isso quando isso tem 9, 10 anos mas para eles poderem ali, dali adiante, no, no final dos 10 anos, com 11 anos completo e escolher uma linguagem que eles queiram aprofundar para ficar mais dois anos e nos outros dois anos, os últimos dois anos na escola, que com 11, 12 anos aí a criança vai fazer um curso específico, vai escolher uma linguagem específica para se formar. Que também é a linguagem, e, era, e é uma discussão que eu trago bastante, mas é a linguagem a partir da interlingua, da integração de todo que percorreu tudo, que a gente borrou, 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 de repente a gente definiu. E o que a gente não quer é que ele fique só com aquela definição, mas que ele se utilize das outras também. Aquela é naquele momento que está aparecendo um pouco. Ali, ah, estamos aqui fazendo teatro, mas não é o um teatro como se pensa, o um teatro mais tradicional. É, ele É recheado, cheio de outros elementos, que é, que é a formação, que seria a formação integral. Então, eu acho que esse percurso que vem desde o da brincadeira e ele vai se. nunca perdendo a brincadeira, isso é a grande verdade. Mas depois ele sendo mais, é, melhor identificado, é, apontado dos professores com as crianças, ó. Aqui estamos fazendo. E isso tem a ver com isso. Né? Isso, aqui tem, é, isso aqui é um elemento típico do teatro. Tá? Porque aí começa, inclusive começa aí, ele começa um pouco antes mas aí ele, ele tem mais oportunidades de fruição de obras então, de visitar exposição de assistir espetáculos de, de assistir filme de trazer filmes, de, filme, de trazer espetáculo porque aí para poder começar a identificar as outras coisas que a gente está ali fazendo meio que brincando meio não brincando mas brincando sério então, estamos estabelecendo Sim, um, juntos, um, uma
0: produção de conhecimento em arte. Interessante que quando você fala, ele não é afunilado né? Ele é. ele parece um ralio, um galho, né? Galhos que vão criando é, enfim, desdobramentos, desdobramentos,
1: desdobramentos, por mais que seja específico, não tem como ver que é um funilamento. É, sim, é tem uma legal. professora que foi professora da EMIA, que é a Marina Marcones Machado que ela começou com uma... era quase que... Uma, não era uma brincadeira, mas assim, quando ela propôs a abordagem dela, um dos textos que ela escreveu, que ela vai falar da abordagem triangular, tá? É a fluição, a reflexão, enfim. E daí, o que pra gente faz muito mais sentido, que é o que ela chama de abordagem espiral, que é esse, com esse galho, né, que você até desenhou assim com a mão, é realmente é isso, porque ela, não, ela realmente ela não vai afunilando mas ela abre, mas ela fecha, ela volta para o mesmo lugar e ela passa de novo, então é, é, um, é um espiral.
0: É, e, e qual a diferença que você vê, na verdade, a gente lembra né, que, que você falasse um pouco sobre essa diferença do ensino formal de artes, que é aquele que está dentro da escola, que está dentro daquele padrão que a gente já conhece, uhum. para ou, essa outra visão
1: da arte e educação? Eu acho que uma... A primeira diferença que eu, que eu detecto de cara na escola formal é que a, a arte está com uma área de conhecimento, uma disciplina, uma atividade eu não, acho que é uma atividade, né? mas dentro da grade das outras matérias. Então, quer dizer, primeira coisa que eu detecto, tem um tempo muito específico, muito limitado, muito é, preciso para acontecer 50 minutos. 45 e algumas escolas mais é, digamos algumas escolas mais sei lá, uma educação mais integral um pouco mais dilatada mas assim, de cara é o tempo é, é, é muito limitado para nós, da EMEI e dos programas dos, tanto PIA quanto vocacional o tempo ele é mais dilatado é, a criança fica mais tempo tempo, espaço é propor atividade Artística no numa, numa ambiente Que a sala É formal e formatada Para a educação Regular Que nem precisaria ser Nesse formato de né, Fileiras e carteiras E olhando para a boca do outro Todo mundo olhando para o mesmo lugar Não precisaria ser Mas a escola está formatada assim A escola tradicional que a gente conhece se não tem também um espaço específico, já limita mais ainda a educação artística, essa arte-educação. E daí são os conteúdos. né Tempo, espaço conteúdo. Nós, a gente, não, a gente não tem um conteúdo a seguir. A gente não trabalha com conteúdo nem com metodologia. Trabalha com abordagens artísticas a partir de algum tema gerador. Que os professores trazem, apresentam, em princípio, para as crianças. Então, existe um tema para pensar no projeto afiliando com aquela turma, que ele vai se modificar. Então, com nove anos, não existe um conteúdo programático para aquela faixa etária, como quando a gente vai dar aula numa escola tradicional, a gente recebe já um, né, um conteúdo... A única vez na vida que eu dei ela de arte, de teatro, dentro da grade, num, num colégio particular, era assim. Então eu tinha mais ou menos um desenho ali que eles queriam que eu seguisse. Então, é, texto, análise de texto teatral. Aí tinha a improvisação. Ah, tinha umas coisas até que é meio absurdas. Faz tempo também isso, acho que agora já não tem mais, espero. Aí tinha expressão vocal, né? para aluno de segundo ano do ensino médio. E ah, tinha para criança uma desinibição. Então tinha um conteúdo programático que a gente tinha que seguir. Então quer dizer, eu ia trabalhar com técnicas muito específicas do teatro, dentro da, do teatro. E, aliás, não era nem dentro do teatro, que aí. É, mesma discussão Era dentro do, tra... do próprio trabalho do ator Não era nem de uma forma geral no teatro A gente não ia estar pensando o teatro Como expressão Mas sim a então, técnica de Desinibição Vo... Técnica vocal eu Era muito específico do trabalho do ator E, seguindo... e para seguir Esse conteúdo Eu tinha que abrir mão de um monte de outras coisas Um monte de outros jogos Ou tentar inserir Alguns jogos já específicos jogos de atrás, né? seguir a viola escola ou seguir o... algumas coisas do Augusto Boal para poder entrar ali. Então acho que tem espaço e conteúdo. Eu acho que isso para gente faz toda a diferença. A gente tem um espaço específico com salas simples de madeira, com... é, sem carteiras, enfim. É uma escola, não é nem uma sala, é uma escola toda ambiente. O tempo, duas horas ou três horas ou três horas e meia é, dedicado àquilo e, e os conteúdos que, na verdade, eles aparecem, essas técnicas que eu tinha falado anteriormente, esses elementos específicos da linguagem desse conteúdo, ele vai aparecer a partir de um projeto que, de repente, podia, pode ser arvorar, por exemplo, isso daqui. O que é arvorar? Arvorar criar floresta dentro da sala já que está no do parque e então é, aí dali aparece um jogo disso um jogo daquilo um exercício x um exercício y que os professores vão é, vão desenvolver né com as crianças então esse tempo espaço conteúdo acho que né, dá para pensar dá para discutir bastante nessas diferenças né?
0: Pensando um pouco nessa nessa relação de romantizar a arte, né? Que que a arte muda e a arte transforma, que de fato a gente vê que mudam-se é, formas de pensar, cotidianos, comunidades, enfim, que é, ela promove essas transformações. Você enquanto artista-educador tem alguma transformação que você já acompanhou que para você tem um significado especial, diferente que você retoma
1: né, na memória primeiramente a minha eu acho que a minha em primeiro lugar, primeiramente a minha própria transformação, porque eu fui me transformando a gente está sempre se transformando assim, mas eu fui me transformando ao longo do tempo e, e por exemplo, sem é, a minha talvez, citando um exemplo depois eu junto com algum outro exemplo de que eu vi, mas primeiro a minha que é ir ao chão com a criança. Sim, essa pra mim é a minha grande transformação. De não falar eu em pé e a criança sentada, ou a criança. ou a criança em pé também, só que eu sou maior. E eu estando maior, eu vou falar de cima pra baixo com ela. E acho que a primeira. Minha primeira transformação é agachar ao, ao olho, da na altura do olho da criança e falar com ela de igual pra igual. Não de igual para igual, mas na mesma altura Então essa é a minha primeira transformação E física, inclusive Porque depois que eu descobri isso Se, foi, se torna um exercício constante Porque aí a idade vai chegando E toda hora tá subindo, descendo, subindo, descendo A gente tem que estar sempre preparado fisicamente Para poder ir ao chão com a criança aí e... Então acho que a primeira é essa De estar ali olho no olho E o quanto de estar Quanto propor e estar tá ali assegurando Que as crianças têm esse tempo, espaço Para Para ser criança e E ainda recheada por uma educação Uma experimentação em artes é, O quanto isso também foi Me Alimentando para o meu próprio trabalho artístico Muitas é, Muitas não, mas algumas das temáticas, inclusive, que já surgiram em aula, assim, nossa, por que eu nunca pensei em levar isso pro palco ou levar isso para uma cena disse, olha, isso é cena eu vou anotar porque um dia eu quero fazer e das crianças, assim de, de trajetória é quando quando eles me surpreendem teve uma uma turma que eu tive que era de criança pequena também, de 5 anos. E num dos últimos dias de aula a gente estava sentado no chão, acho que era, o último, acho que era a última aula, inclusive. E fazendo umas brincadeiras, uns desenhando, cada um estava fazendo uma coisa, assim. um ateliê. E cada um fazendo uma coisa. E eu lá também fazendo uma coisa, aí eu comecei a escrever a fazer uns desenhinhos. E aí eu ia. E jogava pro... Eu mesmo saía e jogava baixo da porta. E aí alguém falava... eu falava... Nossa, chegou uma carta. aqui. assim... Ah, cuidado que vocês vão morrer. dizia uma caveirinha. Oh, não sei o quê. E tinha uma menina que a gente... Eu e ela, a gente... Tinha uma relação quase de irmão. Como se eu fosse da idade dela. E... E daí elas de repente na terceira carta ela sacou e aqui era eu que tava mandando então aí ela mesmo pegava o papel e escreve... ela não sabia escrever fazia um rabisco ela jogava e na hora que ela jogava ela falava olha chegou mais uma aí pegava e falava o professor Antônio vai morrer tudo ela falava que ia morrer e aí pra mim eu fiquei assim, nossa ela sacou um jogo aí que nem eu sabia que estava estabelecendo esse jogo no ano seguinte, ela continuou no PIA, foi no ela continuou no grupo e eu já não era mais professor da turma, então e ela já estava, era, era a turma de 5, 6 anos, 5 a 7 anos, né? Era no Acho que no ano seguinte já estava com 7, quase 8. E o grupo dela, Larissa, Larissa, né? o grupo dela fez uma um projeto de cartas. É... E a partir dali começou a rolar todo um projeto de carta que acabou contagiando a minha turma, que era uma outra turma de pessoas mais velhas, com outra turma de outro céu, que se trocaram cartas. E então aí eu ficava pensando, será que ela tá ligada que foi a partir dali ou será que não foi a partir dali, eu que acho que foi? Eu nunca conversei isso com ela para saber, mas eu acho que foi um, é, um disparador para aquilo. E é uma história que eu lembro sempre. Que assim, por causa de um jogo, de um momento, de repente virou um projeto. E até quando vi eles estavam estudando, porque já não fazia muito mais sentido. Carta, escrita, já não eram os fãs de uns oito anos, seis, sete anos. Já não era e-mail, era não, WhatsApp, não, mas era mensagem de texto. Então acho que foi um, um deflagrador ali.
0: Acho interessante você falar de morte, né? Que o capítulo que a gente estudou e debateu antes trata disso, né? É que é um estudo de duas comunidades que fazem a festa do coco, né? E aí a mestra falece em uma dessas... É... Na verdade, ela falece algum tempo antes, depois a pesquisadora, que é a Petícia, vai pra lá pra comunidade e vai ver como é que estão sendo esses de desdobramentos então uhum. assim, Ela acontecia num bar E aí as pessoas O novo dono do bar já não, Já levou um forró para tocar no meio E aí causam Uma ruptura grande de quem quer dançar forró E de quem quer a festa do corpo E depois O coco consegue através de financiamento Um barracão Só que aí as pessoas também não, não colaboram Tanto e a nova mestra Que é a Fíndia da Mestra Antiga fala, ó, oh, vai ter que acabar porque as pessoas não... tem, tem toda essa relação, né, de, de como lidar com esses enterros Sim, né, é. e, e essa, essa questão de morte, que enfim se transforma em processo e... e você, quando é que foi seu último enterro? não necessariamente de velar alguém, mas alguma coisa Algum ah que tá, eu achei que foi velar,
1: qual foi o que você ia falar? não, foi recente, foi, recente, foi a mãe <risos> de uma amiga foi recente não, não. Mas é um enterro
0: de você precisar ressignificar coisas depois disso, que seja um pensamento, que
1: seja um ideal, alguma coisa assim. O último tempo pra de, de enterrar alguma coisa assim, pra talvez tenha sido. Eu acho que é enterrar um pouco a ideia de querer mudar o mundo. E eu acho que quando eu fui no meio de um turbilhão que estava acontecendo, acontecendo em 2017. De repente, alguém, um amigo me liga ou me mandou uma mensagem dizendo: ai, vamos. A gente recebe, é, eu recebi um convite para chamar o pessoal de cada área, cada linguagem artística, para fazer a leitura crítica da Base Nacional Comum Curricular, da BNCC da BNCC, que estava sendo toda revista pelo governo federal, que tinha saído a Dilma, dava o um Temer e, e, e tinha que finalizar a base para poder lançar a base. Então, quer dizer, foram outras pessoas re, revisando, que era, já era a versão 3, e, e tava no meio da área de educação, estava um, uma briga por causa disso. E, de repente, me aparece esse convite essa proposta de trabalho de fazer a leitura crítica da, da BNCC e daí e eu na hora eu falei, sim, claro quanto quanto que paga, como que paga e quanto tempo que é, um trabalho curto vai durar, que não foi curto no final das contas vai durar, sei lá, uns seis dias não sei o quê a gente vai fazer uma reunião vai ler e vai propor eu vou fazer a leitura crítica, vai propor algumas mudanças que sejam necessárias de cara eu falei sim, e depois eu falei, nossa, mas eu vou trabalhar o MEC, neste momento que tá. Aí nos reunimos em grupo, vacinar assim, não. Já que apareceu a oportunidade, vamos tentar fazer, vamos tentar fazer o melhor que a gente pode. Dentro de todas as limitações, dentro de todo esse complexo que, que existe no.. que está neste momento. Eu acho que aí aquilo para mim foi, foi bem transformador. De, de interfacer, assim, agora eu vou precisar enterrar o, o artista, o ator o idealista, não sei o quê, que, que era a liberdade, e vou inclusive pensar é, em, é, em organizar né, e, e registrar um pensamento que vai servir de parâmetro e de base para todo o Brasil, que era muita responsabilidade, foi muita responsabilidade mas ao mesmo tempo nós vamos vamos tentar colocar o que a gente acredita que 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 é, que é necessário ter inclusive claro fomos criticados por alguns outros apoiados por outros e quando a gente propõe a, a linguagem as, as artes integradas não e, e, e com todas e a gente com toda a, a vivência que a gente trazia, os quatro, apesar de cada um de uma linguagem, mais de, de experiência interlinguagem, todos tinham, e, to, e, e por que não colocar também, quem sabe passa, aí passou, entrou, tá na base, as artes integradas, que acabou sendo recebido é, pelo, pela diretoria de ensino do, do país com, com estranhamento, parecia que era, a gente estava querendo a volta do professor Polivalente. Quando não, a gente queria realmente é, as especificidades da linguagem Mais de uma forma como a gente trabalha aqui, como a gente trabalha né, contemporaneamente E eu acho que ali foi, sim, tava pra, né, fui prestar um serviço no momento para o órgão, que era o MAC, num momento meio que conturbado de finalização de base criticada por muitos educadores defendida por alguns outros, mas pensando de em, que, que seria importante naquele momento a gente tá naquele processo já estava escrito seria leitor crítico eu não ia escrever não ia inventar mais nada e de tirar algumas coisas e colocar outras então foi eu acho que foi esse momento de quase Enterrar aquele garoto que ia mudar o mundo. Mas foi isso.
0: E pra acabar, a gente
1: tem um quadro
0: no Papo de Suricato que chama Contraction and Releases, que é um conceito da modernidade, da Marta Graham, né? contrai de um lado, relaxa do outro, tá. e aí é o famoso toma lá da cara, bate bola, enfim Cada um tem sua referência Como tratamos da dança, vamos uhum. Contrair de um lado e relaxar do outro tá então, então eu falo uma palavra, você Com uma, duas, três palavras Uma frase simples é, Se coloca com relação Ah, a eu achei a que eu tivesse
1: que ah, representar o corporal mesmo. Não, não tá. Contraction Contraction
0: Contraction and release Criança,
1: criança, criança é uma fase da vida, de uma fase biológica, inclusive, do desenvolvimento humano, de construção e relaxamento. Artista, artista, artista. Um trabalhador. Primeira coisa que me vem na cabeça, assim, é um trabalhador. Como um trabalhador qualquer. Mas ele é um trabalhador que tem a oportunidade de trabalhar com sensível, de trabalhar com, umas, com esferas mais abstratas, mais aliás não não abstratas eu acho que é um trabalhador que tem a possibilidade a oportunidade de trabalhar com subjetividades arte educação, arte, educação. A salvação do mundo mentira quase se eu acho que pra é mim. é um espaço que deve ser um pensamento um conceito um espaço que deve ser assegurado e ampliado cada vez mais nascimento um encontro mim, Um encontro Nascimento é... Sei lá... Encontro... Vida... E vida? Vida! <risos> o que pulsa... Sim, o que... Eu acho que o que lateja... Mesmo num... Sei lá... Quando você tá com infecção, inflamação... Que lateja, você... Volta a atenção pra lá... Então acho que é tudo que você te chama a atenção... Por causa de algum pulso... Morte... Morte... Morte. Baita de uma curiosidade. Assim, pra mim, É muito. É curioso. É um aspecto que eu tenho total interesse. É, apesar de ter muito medo. Processo, processo,
0: processo, processo, É
1: uma parte. É um fragmento. É minha É o é é um lugar que correlaciona, se eu for pensar assim, a arte a educação na infância. Escola. Pra mim ainda. É uma forma de organização. Eu acho organizado. É, é discutível, tudo é discutível. Mas ele é absolutamente organizado. É um sistema, é uma, é uma instituição absolutamente organizada. E é, eu tive
0: uma experiência recente com ele e eu trouxe uma palavra específica. Cemitério.
1: Cemitério? Eu acho ele muito contemplativo. Eu gosto muito de cemitério, eu acho. É lugar de respeito, de contemplação e de e que diz muito sobre, sobre nossa cultura, diz muito sobre a gente as for, a forma que a gente enterra nossos mortos quando, né? e o Antônio? eu, curioso e inquieto mais do que curioso Pode morrer.
0: Antônio, queria agradecer você muito obrigado pelo papo muito, é, eu acho que, que real, né, com essa visão da, que, que você tem de arte educação, do seu trabalho, que você trouxe. Eu acho que, principalmente para as pessoas que estão escutando, que, que vão ouvir, que vão indicar depois, para que outros ouçam essa visão, eu acho que ela é muito importante, assim, sabe? entender o que é uma arte educação. Não só para, para chegar e se mergulhar e propor coisas. Lógico que é muito importante isso mas é importante também ouvir quem tem experiência eu acho uhum. que isso vai ser é uma coisa que vai ficar aí para legado
1: muito obrigado. obrigado a você, eu acho que uma coisa que talvez não tenha falado e que é muito importante que a arte educação seja feita por arte educador ou artista educador ou arte educador é... independente de se ele é licenciado em arte licenciado em teado o professor é, eu sim, quanto mais, é, quanto mais formação ele tiver garante inclusive outro espaço de briga por aí Você, ó, nós temos aqui, nosso campo de conhecimento é esse temos essa formação, mas a importância é feita por o arte educador é, é, um, é diferente e é, um, é, é outro campo, não é artesanato o artesanato tem seu lugar que eu respeito, que eu adoro mas não é artesanato não é terapia ocupacional que tem o seu lugar também não é terapia, não é arte terapia que também tem o seu lugar, é outro campo da arte mas arte que seja feito por arte educadora, em quem se preocupa tanto com o ensino e aprendizagem quanto com os processos artísticos isso é isso, obrigado então Antônio
0: é, então é isso galera fiquem aí com os nossos episódios acompanhem o Pode Mover e a gente se vê no próximo Papo do Suricato, tchau
1: fan.